0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV. Partiu
0: Qatar, Aninha. Aninha, você se lembra o que você estava fazendo em 6 de julho de 2018?
1: Eu queria lembrar, do Iveraldo que eu queria esquecer, na verdade, o que eu estava fazendo ontem, mas... Eu não lembro nem o que eu comi direito o evento.
2: Aí o cruzamento, bola pra área, olha a chance, olha o gol, olha o gol, gol da Bélgica. Chegando aos 13 minutos, o Company subiu pelo meio, preocupados com os atacantes, o gol foi contra, gente. Eu, tava, eu tava dizendo mesmo que olha só o toque de cabelo de Fernandinho.
0: Então vou falar baixinho, tá? O Brasil perdeu para a Bélgica na
2: Copa do Mundo. Lá vem a Bélgica de novo, Marcelo na marcação. Gol! Da Bélgica. De Bruyne.
1: Número 7. Ah! Tá bom, tá, tá conta outra, o Iveraldo Marques, essa daí pra mim não pegou não. Puxou pro meio,
2: lançamento é bom, toque de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Gol é do Brasil! Brasil! O Renato Augusto Brasil. é o nome dele brilho, a estrela do Tite!
1: Boa, Renato Augusto! Nunca critiquei, é isso. Sempre acreditei que ele pudesse colocar de fato esses belgas na roda.
2: O já tomou centro no campo, apitou o árbitro!
0: Aninha, Aninha, ou! Oh. Volta pra realidade, Aninha. O Brasil perdeu e foi eliminado. Ah
1: não, amigão!
0: Nada de Copa do Mundo 2018. Fora, out, finito, acabou. Entendeu? Fora.
1: Tá. O, o Everaldo Marques tá falando que o Brasil perdeu para a Bélgica. Fala a fonte. De onde você tirou isso? Você sonhou com isso? É algum filme? É o Ricardo Darim, do futebol brasileiro?
0: Ana Thaís Matos, minha amiga. Acho que você precisa parar com esse processo de negação. Aceitar a realidade é o primeiro passo para mudar o que tá em volta, Aninha. Você tá bancando o psicólogo
1: agora? Você quer pôr o Divã aqui no Partiu Catar?
0: É, o Divã. Aquele zagueiro da seleção que o Lucho chamava de zagueiro, zagueiro, é... né? É... Tudo bem, tudo bem. Vamos começar de outro jeito, então. Hum, diz. Você já pensou num país que já disputou 13 das 23 Copas, já foi semifinalista em duas ocasiões, terceiro lugar em uma, é tão raiz de Copas que esteve na
1: primeira em 1930 no Uruguai e... Pera, pera aí, Veraldo. Daqui a pouco a gente tá mergulhando nessa história e nem rodou a vinheta ainda. Partiu raiz?
0: Partiu raiz, partiu presente também, porque essa geração... Eu vou te contar. Partiu Bélgica!
1: Equador, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos poucos
0: fortes. Partiu o Catar Partiu
1: o Catar, Ever. sabe A Bélgica, nos últimos anos, virou uma espécie de fetiche para os admiradores do bom futebol. Muitos consideraram a chamada geração belga o melhor time de futebol do mundo quando falamos de seleções nacionais. Ô, ô Everaldo, eu confesso que eu fiquei com muito bode da geração belga entre as Copas de 2014 e 2018, muito mais pelos entusiastas. É tipo aquele brother Jesus Cristo, que ele é muito gente boa, mas o fã clube atrapalha?
0: Entendi. Foi mais pelo ranço do fã clube do que pelo time em é. si, né? Mas, então, exatamente de 2014, 14 para 2018, o que significa dizer que essa história aí de bela geração belga não é coisa de dois, três anos para cá não desde o fim da Euro de 2012 a última grande conquista da Espanha muitos especialistas dizem que a Bélgica começou a montar a melhor seleção do mundo no campo e na bola, o que foi se afirmando ali de 2014 pra frente, né?
1: É isso, né? E a gente tá falando de uma geração realmente muito talentosa. E quem colocou esse nome aqui, colocou pra me provocar, mas eu vou repetir. Nomes como Eden Hazard, De Bruyne, Courtois, Company, que inclusive se aposentou recentemente. Só que assim, Evê, em termos de taça levantada, de título, aquele negócio, sabe, que faz ser diferente dos outros, aí o pessoal fica um pouco em dívida aí com essa tal geração. Belga.
0: É, que é o que importa no final das contas, é o que fica para a história no fim das contas. Já que você pegou 2014 como base, e eu até acho esse recorte bem honesto, a gente pode listar aí, na Copa no Brasil, a seleção foi eliminada nas quartas de final para a Argentina por 1x0. Eu,
1: inclusive, estava nesse jogo em 2016... Eu também. <risos> Eu tava nesse jogo um frio. <risos> é, em Brasília. Dois... Exatamente. Em 2016, caiu pro país de Gales, de Bale e Ramsey, por 3 a 1.
0: Cinco anos mais tarde, na Euro 2020, que só foi disputada em 2021, eles perderam também nas quartas.
1: Derrota para os futuros campeões, Itália, 2 a 1. Corta bem a marcação do tiro, mas claro na entrada na área, pode até bater, colocado, golaço, golaço,
0: golaço! Em 2018, na Copa da Rússia, quatro anos antes, já tinham perdido, mas aí numa semifinal Final para a França, como a gente disse. A, Le
2: Le a França está na final da Copa. Viveu seu sonho a Bélgica. Viveu seu sonho a conseguir uma grande façanha que foi tirar o Brasil nas quartas de final.
1: Aliás, só um parênteses e aquela derrota para a França por 1 a 0 na Rússia encerrou uma série invicta de 24 jogos da seleção belga.
0: O time se recuperou para vencer a Inglaterra na disputa do terceiro lugar e conquistar a medalha de bronze naquela época.
1: É isso aí, parabéns à Bélgica pela conquista da medalha de bronze pelo terceiro lugar. Medalha de bronze, mas não são olimpíadas, Everaldo Marques.
0: Bronze, sim, Aninha. Na Copa, os vencedores também levam medalhas de ouro, os segundos colocados, prata, e os terceiros, bronze.
1: Então, podemos chamar a geração belga de geração bronzeada?
0: Chegou a hora dessa gente bronzeada
1: mostrar seu valor vai ser agora não, tenho, galera, tenho, galera tenho, não vai ser, galera, vai ser agora não, me ajudar, não. <risos> usando o pandeiro para falar de Bélgica, quem diria, Viraldo Max? só partiu o Catar mesmo,
0: era deixa né, eu acho que já estamos preparados para entender por que em 2018, ao contrário de 2014, 16 e 20, a Bélgica não parou nas quartas de final.
1: Trauma superado com uma boa sessão de o Qatar, Mas essa maldição, em EV de quartas de final, o próprio Brasil já tinha vivido de alguma forma depois que venceu a Copa de 2002, né?
0: É isso aí. Depois do Penta, a seleção sempre caiu nas quartas das competições. Para a França em 2006, para a Holanda em 2010. Aí em 2014, jogando em casa, passou das quartas parou na semi, mas pula essa parte.
1: A Bélgica também vinha de duas eliminações nas quartas, como vimos, até cruzar com o Brasil.
0: Mas também carregava uma invencibilidade de 24 jogos ou dois anos. Tinha o melhor ataque da Copa até então com 12 gols marcados, diante de um Brasil que também, numa fase excelente, vinha a 15 jogos sem perder um ano de invencibilidade para o Brasil.
1: Oi, Veraldo, mas você sabe que eu fiquei nesse, nesse jogo, eu fiquei muito, com muita raiva do Tite, tá? Desculpa, Tite, eu gosto muito de você, mas eu fiquei com muita raiva, porque... Cara, ficou muito explícito ali como ele formou mal o elenco que ele levou para a Copa do Mundo, né? Porque tinha um monte de jogador lesionado, é, ele até considera que o Brasil jogou melhor no segundo tempo, mas se ele tivesse rea levado realmente uma equipe mais encorpada, sem os amigos dele, com todo respeito a Adenor Leonardo Bach, eu acho que o Brasil teria tido mais opções. Não tinha o Douglas Costa 100%, não tinha o Fred 100%, o Renato Augusto não estava 100%. Eu fiquei muita raiva dele nessa Copa. Nesse, nesse jogo especificamente, de novo, te curto, Aden Adenor, mas...
0: Mesmo não estando 100%, Douglas Costa foi bem nesse jogo, Renato Augusto, né, quase é, conseguiu cara. salvar o Brasil. Mas acho que o Brasil sentiu demais a falta do Casemiro, né? O Casemiro tava suspenso nesse jogo e aí
1: Eu não teria voltado com aquela lateral que ele já tinha mudado. Já tinha dado certo, gente, não era o jogo para voltar o Marcelo. Se
0: tivesse o Casemiro ali para dar aquele aquele bote no meio-campo, provavelmente o gol de contra-ataque do De Bruyne não teria saído. Mas enfim, estamos aqui elocubrando a respeito. Eu tive o prazer, ou o privilégio, ou a oportunidade de ver esse jogo de perto. Eu tava fazendo a Copa de 2018 é, pela Rádio Sagas de Goiânia e eu tava no estádio, lá em Kazan, né? E tive que, <risos> tive que berrar os gols da Bélgica para fazer o quê? Né? Mas o final do jogo foi emocionante, ele quase que o Brasil conseguiu ainda empatar aquela bagaça.
1: E o Brasil jogou bem, eu, eu, a minha memória desse jogo é um bom jogo, principalmente segundo tempo do Brasil, mas com escolhas ali que eu acho que também mostra porque que um técnico com mais tempo de trabalho teria tomado decisões diferentes enfim <música> O vê, uma das coisas que as pessoas perguntam muito em relação à seleção belga é como o Roberto Martínez, que é um técnico espanhol, se comunicava com a equipe. Porque eu me lembro que até fazendo troca de passes da Copa, né, que foi muito legal, inclusive, esse trabalho que a gente fez aqui na Copa de 2018, eu lembro que o repórter que estava cobrindo a Bélgica, lá na Bélgica, eu não vou lembrar o nome dele, ele até já saiu do canal, ele tem um sobrenome meio Rashkov, uma coisa assim. Todos os dias ele trazia alguma... alguma é, curiosidade sobre a Bélgica, que a Bélgica tá, realmente estava muito bem na Copa. E ele falou, olha, gente, eu já passei por aqui hoje, eu já falei francês, eu já falei inglês, eu já aprendi duas palavras do dialeto, confesso que eu fiquei com inveja, né? Mas eu sempre tive essa dúvida em relação ao Roberto Martínez mesmo. Eu
0: entendo o sentido da pergunta, porque a Bélgica é um país com vários idiomas, mas para falar especificamente do técnico, por ele ser espanhol, a resposta é bem mais simples. O Roberto Martínez falava inglês mesmo. <risos>
1: Toda a comunicação interna da seleção, de fato, precisava ser feita e ver uma língua que todos entendessem. O que, no caso belga, é um pouquinho mais difícil.
0: Isso porque a Bélgica tem duas línguas bem predominantes das três oficiais do país. Ao norte, na região de Flandres, que tem como principais cidades Antuérpia e Gante, se fala uma versão do holandês mais conhecida como Flamengo.
1: Sabe de quem? Vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Uau!
0: É, nem sempre Flamengo, porque ao sul existe a região da Valônia que tem, atenção, Chalet-Roi e Liège como principais cidades, e aí esse povo fala francês.
1: <risos> maravilhoso o biquinho. chalet a proporção é mais ou menos meio a meio. Para ser mais precisa e não para ser muito precisa, porque na Bélgica não existe um senso linguístico, mas aproximadamente 59% dos habitantes belgas falam flamengo. E 40% falam francês. E
0: aquele 1%... Wesley Safadão, aquele 1% que falta para completar o 100 é de falantes do alemão, numa parte ao leste da própria região de Liege. Liege que, como falamos, é francófona, ou seja fala predominantemente le français.
1: Antuérpia, Liege e Bruxelas, a capital, E.V.
0: Bruxelas é considerada uma região autônoma, nem pertencente a Flandres nem a Valônia. A capital é oficialmente bilíngue. O idioma predominante é o francês, inclusive, mas muita gente também fala holandês ou flamengo. E são 18 cidades contando a capital nessa região administrativa.
1: Uma coisa legal é que Bruxelas vem do holandês antigo Broexley, ou Broexel, ou seja, Casa do Pântano. Porque o local onde fica Bruxelas nasce de uma capela numa ilha do Rio Sene. Bom,
0: então em Bruxelas sim deveria ter a Arena Pantanal, né? Pantanal, entendeu? Pantanal, Casa do Pântano. Casa que
1: do... Gente, Nossa... Essa aqui, meu Pedrão foi gênio. Tô quase vendo um jacaré entrar aqui pelo estúdio. Vai, Everaldo. Bom,
0: voltando ao idioma falado da seleção, então fica claro que tudo precisa ser bilíngue. Bom, melhor que a Suíça, né? Que são quatro idiomas.
1: E voltando a Roberto Martinez, vale dizer que os números da Bélgica, sob o comando dele, são impecáveis. Vale sempre aquela ressalve, ver, de que quando você ouvir esse podcast, dependendo da época, eu quero dizer, a Bélgica já pode ter perdido mais uma partida, mas até o dia, hoje, né? Esse dia que nós estamos gravando, acho que é dia 3 de agosto o técnico de 49 anos, nascido em Balaguer, tem apenas 8, eu disse 8 derrotas em seis anos. Isso dá mais de 70 partidas
0: e um aproveitamento superior a 70% dos pontos disputados. O cara é uma máquina.
1: Ou seja, está pronto para cair na próxima quarta de final da Copa. Brincadeira. Impressionante mesmo o EVO histórico do Roberto Martinez. sempre com a ressalva das más línguas que dizem que quando o bicho pega, a Bélgica acaba deixando a oportunidade de escapar. Isso principalmente falando dos mata-matas de campeonatos aí vem todo aquele histórico que a gente já passou aqui no Partiu Catar
0: então seria a geração belga uma ilusão Ana Thaís Mates?
1: Cara, eu acho que eles são bons jogadores é, nos seus times, óbvio, né? nós temos campeões de tudo, aí você olha pra cara do, do, do time da seleção da Bélgica, tem todo mundo campeão mas eu acho que uma seleção campeã se forma com outros critérios eu acho que é nisso que eles deixam a desejar na hora do vamos ver mesmo eles pegam, sei lá, eles sofrem contra uma França, eles ganharam do Brasil mas ali, né, daquele jeito também como a gente já falou aqui, na dificuldade então, embora eles sejam individualmente maravilhosos, eu acho que quando é, ganha corpo para ser uma seleção, acho que eles dão uma rateada. Acontece muito isso aqui no futebol brasileiro com alguns clubes.
0: Voltando àquele jogo Brasil-Bélgica e de 2018, o Roberto Martinez inventou o Lukaku de ponta direita, né? Sim. E foi uma coisa que ele convenceu o Lukaku a jogar daquele jeito em um treinamento. Você não... é. Copa do Mundo tem isso, né? Você não sabe se você vai passar, então o foco era no jogo anterior e tal, Cristinho. eles tinham oitavas de final falou Pô, temos temos o Brasil pela frente e o Roberto Martins teve essa cara falou cara se o Lukaku jogar de ponta direita a gente tem mais chance ele conseguiu convencer o Lukaku a tentar e deu muito certo né tanto que eles avançaram Copa do Mundo tem disso né você tem pouquíssimo tempo de de um jogo para o outro você você fica sabendo seu adversário três dias antes né
1: você tem que ter coragem é, assim você tem que fazer mudanças eu falo sempre que a última até então né depois a gente teve esse ciclo é, da Copa todo que eu vi o Brasil mudar de fato. Nossa, o cara fez uma alteração ali no jogo que fez o Brasil mudar. Foi quando o William jogou contra o México numa posição diferente do que ele estava acostumado. Então, a Copa, você tem que ter coragem, você tem que ter coragem de tirar o goleiro titular e pôr o reserva que pega pênaltis. Tem coragem de ir lá e conversar com o Lukaku para ele fazer uma função em um treinamento, porque você também não tem tempo para treinar. E essa Copa agora do Catar vai ser ainda pior, porque eles não vão ter nem ter pré-Copa, né? Eles já vão se apresentar praticamente para jogar. É, e ao contrário do que dizem as más línguas, o o, o, redator, o que escreveu o roteiro aqui, que quer é polêmica pra gente falar mal da geração belga, eu acho a geração belga muito boa, mas pra Copa do Mundo, né, prefiro a seleção da Croácia. Essa não arrega, né? Ela perde porque ela falta qualidade mesmo, mas ela não arrega, não. E em cima
0: disso, assim, falando de construção pra Copa, com essa história agora de você ter 26 à disposição, não sei o que você pensa, a comentarista é você, mas só para levantar o tema: quanto mais variadas forem as características dos jogadores que você levar, eu acho que melhor, porque para você ter alternativas diferentes no jogo. Não adianta ter, sei lá, dois centroavantes que jogam mais ou menos parecido. Entendeu? Você tem um e faz o, essa outra vaga e você bota um cara de característica diferente, porque você não sabe que tipo de coisa você vai precisar de acordo com cada jogo ou tô viajando.
1: Não, é isso, e, e assim quando você olha individualmente para Bélgica o Hazard, que é um jogador que eu critico muito desde que ele jogou no Chelsea, assim, ele jogou bem no Chelsea, eu critico ele porque eu sou mala mesmo, é, ele não vem jogando Nossa, alguns cara, se anos. No, se no Chelsea se você é... criticou,
0: imagina no Real pois Madrid. Pois
1: é. é, porque eu acho ele meio indolente assim, sabe, ele joga quando ele tá afim ele tem meses aí para recuperar o futebol que ele não apresenta há anos para a Copa do Mundo, para a seleção. E ele é um caso de jogador que na seleção ele desempenha uma performance completamente diferente do que ele desempenha em campo. E eu acho que é muito pela relação de confiança com o treinador e com os companheiros, mas ele também se sente mais à vontade. Embora não tenha feito uma euro brilhante, eu estou depositando expectativas em Eden Hazard. Olha, salvem aí hein? os caras que ficam me gongando aí porque eu sou hater do Hazard. Eu tô apostando nele aí pra essa Copa do Mundo. Print me chama depois.
0: O De Bruyne é o contrário? Ele é o cara que rende mais no clube do que na seleção?
1: É, eu acho também. E apesar dele ter feito boas partidas ali, mas eu acho que na... ele é meio petrofrio, né? Ele não... Ele é um cara que na, no, na, no City ele corre pra todo lado, ele aparece todo lado do campo. Ele é o Guardiola do Guardiola, mas na seleção belga eu acho que ele fica dependendo muito das variáveis ali. A, a seleção belga tem uns caras que eu não sei como eles estão lá ainda, Witzel, por exemplo. Então assim, eu não sei, seleção é um negócio, um negócio muito louco. É, vamos voltar aqui, Viraldo Marques. Você quer fazer mais alguma consideração sobre a grande seleção belga, já que você está com esse azogue aí do seu lado, agitando tudo para queimar o nosso podcast? Falando de certos goleiros, de certos times aqui no meio do podcast?
0: Vamos avançar, vamos avançar.
1: Pois voltamos aqui ao Partiu Catar e ver e amigos, a Bélgica tem um papel importante na geopolítica europeia. Afinal, Bruxelas é considerada na prática uma espécie de capital da União Europeia. Bastante elitista, inclusive, né?
0: Pois é, lá ficam a Comissão Europeia, órgão político da entidade, o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu, além da sede do Parlamento Europeu. Resumindo, as grandes decisões tomadas na Europa... São tomadas em Bruxelas
1: Mais de 8% do produto interno bruto da Bélgica Alguma coisa em torno de 250 milhões de dólares Tem a ver com essa movimentação em torno da União Europeia E quase 17% do emprego regional de lá também Mais ou menos 120 mil postos de trabalho
0: Vale dizer que a Bélgica é uma monarquia constitucional Ou seja, governada em teoria por uma família real Mas na prática por um parlamento que elege um primeiro-ministro Como é na Inglaterra, por exemplo são duas casas como no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
1: O rei, então, tem mais ou menos uma função representativa, simbólica, como é no Reino Unido. O rei Felipe governa a nação desde 2013, sucedendo seu pai Alberto, que abdicou do trono por motivos de saúde.
0: Não surpreende, então, que a Bélgica seja a nação no mundo que tem mais construções, digamos, reais no planeta. Ao todo, são cerca de 3 mil, entre castelos, fortalezas, fortes palácios e mansões. Imagina o trabalho que dá pra limpar tudo isso.
1: Gente, eu eu não consigo entender essa questão do castelo. Como que as pessoas viviam em castelos? Era um bagulho enorme, você nem tinha tipo um veja que é mó fácil de limpar. Eu sempre penso nisso, de verdade. Eu quero ver tu me chamar de amendoim Eu quero ver tu me chamar de amendoim
2: você... Agora eu quero ver tu me chamar de amendoim
1: Eu sei que é uma coisa inútil de pensar, mas eu penso coisas inúteis também, tá? Além de futebol. Boa parte deles, inclusive, segue o estilo gótico, aquela arquitetura de estruturas finas e pontiagudas, fazendo a ligação com o céu e acredita-se com o divino. Estudei muito isso na faculdade de arquitetura,
0: Beraldo. Era legal, né? Aliás, você é como aqueles eternos estudantes de arquitetura que, para todo lugar que você olha onde você vai, você fica pensando isso. em arquitetura? Com certeza. Nossa, em, Barce hoje, né? em Barcelona seu cérebro ia derreter, né? Ah,
1: derreteu,
0: inclusive. <risos> Muito bom. Sabe de uma curiosidade, Aninha? A Bélgica é uma das poucas nações do mundo, são 22 ao todo, mas só 14 na prática, que ainda adotam o voto obrigatório, assim como é aqui no Brasil.
1: São 14 na prática, porque outras oito têm o voto obrigatório na Constituição, mas não prevê punição aos cidadãos que deixarem de votar. Não tem esse negócio de ficar... Apelando para não ter voto, não. A galera vota mesmo. Tem essa palhaçada aí que não é para votar.
0: Esse talento inato da Bélgica para ser a sede de grandes organizações também já teve sua comprovação no universo esportivo. Há mais de 100 anos, em 1920, Antuérpia sediou. Um evento muito significativo porque marcava a volta das Olimpíadas depois da Primeira Guerra Mundial.
1: A guerra impede os jogos de serem disputados em 1916. Então fica um hiato de oito anos entre os jogos de Estocolmo em 1912 na Suécia e o seu retorno na Antuérpia em 1920. E esses jogos são muito especiais para um brasileiro, Guilherme Paraense.
0: Guilherme era oficial do Exército e atirador. Ele viajou quase um mês com a delegação brasileira num navio entre o Brasil e e a Bélgica. Em Antuérpia, foi o melhor na pistola rápida e levou o primeiro ouro da história do Brasil em Jogos
1: Olímpicos. O Brasil ainda ganharia uma prata com a Frânio da Costa e um bronze por equipes, fechando sua primeira Olimpíada na história com três medalhas e um honroso 15 quinto lugar.
0: 52 anos depois, o país voltaria a sediar um grande evento internacional do esporte, dessa vez a Euro 1972, que tinha um formato bem mais enxuto que o atual. Verdade.
1: Eram só as quatro melhores seleções da fase de classificação, jogada em em casa e fora, no formato mais tradicional de grupos. E essas semifinais tinham sim uma sede fixa.
0: Bruxelas, Anderlet, Antuérpia e Liege presenciaram uma campanha digna da Bélgica que, depois de perder a semifinal para a Alemanha Ocidental por 2 a 1, um conseguiu o inédito terceiro lugar, derrotando a Hungria pelo mesmo placar.
1: 28 anos mais tarde, eles novamente foram sede de uma euro, só que dividida com a Holanda.
0: Em 2000, era a primeira vez que a UEFA aceitava uma sede dupla para sua competição de seleções.
1: Quatro cidades holandesas e quatro belgas seriam palco dos jogos. Do lado belga, Bruxelas, Bruges, Chalé-Roua e Liege receberam um total de 15 partidas, incluindo uma das semifinais. Os anfitriões não conseguiram ir além da fase de grupos, mas a organização dupla foi tida como um sucesso.
0: Em campo, depois de estrear vencendo a Suécia por 2x1, a, um, a Bélgica perdeu para a Itália e para a Turquia esses dois jogos por 2 a 0 e se despediu da competição. Jornada ruim dos Diabos Vermelhos, né, Ana?
1: Aliás, Eve, esse apelido de Red Davis, ou Diabos Vermelhos, foi dado pelo jornalista Pierre Valkyrs em 1906, depois de um amistoso justamente contra a Holanda em Rotterdam, sede da final daquela Euro no ano 2000.
0: Na ocasião, a seleção belga goleou a Holanda por 5 a 0. O apelido pegou e a Federação Belga escolheu até recentemente o simpático Red para ser o mascotinho do time.
1: Mesmo tendo o diabo como mascote da seleção, dá para dizer que a Bélgica escapou de Caldeira, nas primeiras fases das últimas Copas do Mundo. Foi assim nos últimos quatro mundiais que disputou. o sorte!
0: Pois é, dá uma olhada aqui. Ó. Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, Acabou no grupo do anfitrião Japão, o que livrou de uma chave mais complicada. Pegou Rússia e Tunísia e acabou se classificando em segundo para pegar o Brasil.
1: Esse jogo de oitavas de final em Kobe, no Japão, inclusive, deu uma polêmica danada. O jogo estava 0x0 0 no primeiro tempo, quando o atacante Wilmot subiu mais do que Roque Júnior e cabeceou para o gol de Marcos, 1x0 Bélgica.
0: Só que o gol foi anulado pelo ato jamaicano Peter Prendergast, que alegou uma falta de Wilmot no zagueiro brasileiro. Depois, a seleção brasileira se Encontrou, fez 2x0 com Ronaldo e Rivaldo e se classificou para as quartas de final.
1: Até hoje, os belgas são inconformados com a decisão da arbitragem. Fato é, ver que aquela vitória sobre a Bélgica abriu o caminho do mata-mata para o Penta. Ai, que saudade, meu Deus.
0: Aí, a Bélgica não se classifica para os mundiais de 2006 nem de 2010 e volta em 2014. Curiosamente, o grupo também é o H. Novamente tem a Rússia, mas também tem Coreia do Sul e a Argélia.
1: A Bélgica, nos últimos mundiais, incluindo 2014, já aparecia como cabeça de chave, o que, de certa maneira, facilitou o caminho dela na primeira fase. Um dos jogos da Bélgica é inclusive no palco da final, o maravilhoso Maracanã contra a Rússia, vitória por 1 a 0. Em
0: 2018, o grupo belga até tinha a Inglaterra, mas como se classificavam duas seleções e as outras eram Tunísia e Panamá, Dá pra dizer que era um grupo bem acessível, né?
1: Tanto era, Eve, que a Bélgica passou o carro com goleadas de 3x0. Opa, polêmica! 3x0 é goleada? E 5x2 para vencer depois os ingleses por 1x0 e fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento.
0: Eu acho que 3x0 é goleada.
1: Eu também. Desculpa, gente. Eu acho. Quem não acha azar, de quem não acha, acha sozinho aí ouvindo o participativo.
0: Três 4x1 é goleada.
1: 5x2 também.
0: Isso aí. Isso aí. O último grupo mais difícil que a Bélgica pegou foi lá atrás, na Copa de 98, uma chave com Holanda, México e Coreia do Sul, e os belgas não avançaram.
1: A Bélgica é uma seleção bem frequente em Copas, como já dissemos aqui. A jornada belga em Copas, aliás, começa logo na primeira, disputada no Uruguai. A Bélgica foi uma das quatro nações que toparam romper o Atlântico numa viagem de mais de 15 dias de navio, desde o porto de Gênova, na Itália, até Montevideo. Que viagem maravilhosa, gente. Adorei. Pois
0: é, e as outras seleções que foram com a Bélgica nesse mesmo bonde? França, Iugoslávia e Romênia. Isso teve, em grande parte, influência de Rodolfo Seudoias, vice-presidente da FIFA na época e, claro, surpresa de zero pessoas, ele era belga. E, curiosamente, a Bélgica foi a primeira nação ao lado de França, México e Estados Unidos ao entrar em campo numa Copa. Perdeu por 3 a 0 para os americanos, enquanto os franceses, com o primeiro gol em Copas de Lorraine, goleavam os mexicanos por 4 a 1.
1: E só jogar e ver não torna a camisa nenhuma pesada. Você pode ser aquele famoso arroz de festa de Mundial. O México e a Coreia do Sul que o digam. Os belgas só alcançaram a primeira vitória 40 anos depois do Mundial do Uruguai, no México, em 1970. Um 3 a 0 na estreia contra El Salvador. E demoraram outros 12 anos para atingir uma segunda fase de Copa, que foi em 1982. Aí
0: veio a segunda melhor colocação da Bélgica em mundiais, o quarto lugar em 1986, depois de uma caminhada sofrida, classificação em terceiro lugar na fase de grupos, duas partidas no mata-mata que não acabaram no tempo normal, vitória por 4x3 sobre a antiga União Soviética na prorrogação e depois nos pênaltis diante da Espanha após um 1x1 com a bola rolando.
1: Perdeu a semifinal para a Argentina de Maradona por 2x0 e caiu na disputa do terceiro lugar para a França, 4x2. Um quarto lugar é ver honroso, que marcaria a melhor colocação belga em Copas, pelo menos até ali.
0: Vale dizer que desde 82 os belgas disputaram 9 dos últimos 11 mundiais, só ficaram fora mesmo em 2006 e 2010. E tirando aquela eliminação de 98, sempre chegaram pelo menos à segunda fase.
1: A Bélgica tem uma tradição em gerações promissoras, como a vice-campeã europeia em 1980, derrotada pela Alemanha Ocidental na final e a semifinalista de 1986. Nomes como o goleiro Faf e Podom, a gente, eu amei falar Prodom, o Meia Schiff, Callemans e Wilmot, atacantes, foram destaques das gerações anteriores, inclusive. O
0: Prodon foi eleito, inclusive, o melhor goleiro da Copa de 94, mesmo não tendo evitado a eliminação belga nas oitavas de final.
1: E quase veio parar no Fluminense, diga-se de passagem. Chegou a posar para fotos e deu entrevistas com a camisa do Flu em 99, já com 39 anos.
2: Na chegada de Michel Predome, luzes, câmeras e muitas entrevistas. Aos 39 anos, ele vem para ser o símbolo do novo Fluminense. Quer acertar logo os detalhes do contrato. O
1: Fluminense chegou a acordo com o Benfica, podemos envisagir. Tá o futuro aqui. Mas a negociação acabou não se concretizando na última hora e ele então não saiu do Benfica.
0: Mas nenhuma geração dessas, claro, teve o peso da atual geração belga que já comentamos.
1: Ev vale muito falar também sobre um belga que nem teve grande destaque assim na carreira, mas foi crucial, principalmente na mudança do mercado de jogadores na Europa.
0: Verdade, Aninha, estamos falando de Jean-Marc Bosman. O Bosman defendia o RFC Liège clube da primeira divisão belga, isso lá no início dos anos 90, se nem era nascido.
1: Aí um dia ele quis se transferir para um clube da segunda divisão francesa, só que os dois times não chegaram a um acordo salarial para a transferência desse querido jogador. Mesmo assim, Bosman firmou o pé e disse que não aceitava mais jogar pelo clube atual, já que teria o seu salário reduzido em 75%, e de acordo com uma cláusula de renovação automática do contrato.
0: O Bosman, então, entrou numa briga judicial que durou cinco anos, até que em 1995, ele teve ganho de causa e um ganho que acabaria beneficiando todos os jogadores de países da União Europeia.
1: Ou seja, a partir de 1995, os clubes não poderiam mais aplicar taxas de transferências para jogadores estrangeiros, desde que fossem das nações da União Europeia. Além disso, atletas da União Europeia deixavam de ser considerados estrangeiros, caso jogassem também numa nação pertencente ao bloco.
0: Resumindo, sem limite de jogadores europeus, os clubes mais ricos tinham a possibilidade de montar verdadeiras seleções multinacionais em seus elencos o que também trouxe consequências imediatas para o futebol sul-americano.
1: Pois é, gente. Como as vagas de extra-comunitários deixavam de ser da Europa, os clubes europeus já podiam olhar mais para os mercados como o brasileiro, o argentino e o uruguaio. Isso levou a uma explosão de transferências de jovens jogadores daqui para a Europa. Obrigada, galera! Vocês vieram aqui roubar os nossos jogadores.
0: Tudo isso graças ao glorioso belga Jean-Marc
1: Bosman. Mas, Everaldo Marques, não podemos deixar de falar do glorioso Campeonato Belga, que o Bosman disputou em boa parte da carreira. Não chega a ser assim uma liga tão competitiva na Europa. Nunca um clube belga venceu, por exemplo, uma Liga dos Campeões. No máximo, o Clube Bruges foi finalista na temporada 78 e 79, mas perdeu a decisão para o Liverpool em um emblay.
0: Vai, Liverpool. Na Liga Europa, que antigamente se chamava Copa da UEFA, o Anderlete tem um título na temporada 82-83, na final sobre o Benfica. Venceu a partida de ida por 1 a 0 na Bélgica e segurou um empate por 1 a 1 em Lisboa. Essa foi a última taça internacional relevante que um time belga levantou na história.
1: O Anderlecht também é o campeão mais frequente do campeonato belga, com 37 conquistas, mais que o dobro do segundo colocado, o Clube Bruges, com 18.
0: Só não dá para dizer que o campeonato belga não é tradicional. A primeira edição foi disputada na temporada 1895-1896 e consagrou o Royal Football Club de Liège, mais conhecido como RFC de Liège campeão.
1: Atualmente, são 18 clubes na primeira divisão. Os dois últimos caem para a segundona, sendo que o penúltimo colocado ainda pode se salvar numa repescagem e os quatro primeiros garantem vaga nos playoffs da Liga dos Campeões na fase preliminar.
0: Nenhum time belga tem direito à vaga direta na fase de grupos e por aí você já vê que o prestígio do futebol de clubes da Bélgica em nada se parece com o prestígio da seleção.
1: É isso, ver no mapa do futebol europeu, a Bélgica tem um papel de formação de jogadores, né?
0: Pois é, inclusive eles saem bem cedo para jogar as grandes ligas, especialmente França, Holanda, Alemanha, ali os países vizinhos né, que influenciaram a própria formação do território e do futebol na Bélgica.
1: O Everaldo, sabe o que eu estou reparando aqui? Hum, lá vem. Olha, nós já passamos a metade do episódio do Partiu Qatar de hoje e ainda não falamos, sabe de uma coisa maravilhosa? Duas, na verdade... Chocolate belga e cerveja belga.
0: Pastor belga, canário belga...
1: Essa parte do canário eu não sabia. Eu vou até dar um Google aqui. Eu nem sabia que existia um canário belga. Bora a batata
2: frita, gente.
1: É, não, isso é o mais importante. E tem uma dúvida aí sobre a batata frita. Eu espero que até o final desse roteiro a batata frita apareça aqui. Não aparecer não, vai gente... ter porrada. Não, a gente vai queimar carros na rua igual os franceses. <risos> Exatamente. É, até porque, né, Everaldo Marques? Vamos por partes. Primeiro, dizer do chocolate belga sem parecer repetitivo, né?
0: Até porque a gente já explorou bastante o tema chocolate quando falou dos suíços, né, Aninha?
1: Pois é. Nós já dissemos no episódio da Suíça, como você ressaltou agora, que eles trouxeram o leite para a composição do chocolate mais amargo e deixaram mais suave, mais doce. No caso dos belgas, a história é um pouquinho mais simples.
0: Belgas produzem chocolate desde o século 17. Hoje, a regulamentação que data do século XIX exige apenas três condições principais para que um chocolate seja considerado belga. Primeiro, ter no mínimo 35% de cacau na composição.
1: Inclusive as nutricionistas que ficam mandando a gente comer chocolate 70% cacau, vocês não tem o que fazer da vida, né? Vamos desenvolver uma técnica do chocolate ao leite com menos gordura aí, galera. Só lembrando sobre esse dado que o Everaldo falou, essa quantidade aí dos 35% é pra prevenir mistura menos, digamos assim, nobre, com pouco cacau no chocolate.
0: Também são proibidas gorduras artificiais, baseadas em vegetais ou óleo de coco. E finalmente o chocolate precisa ser produzido pra ser um chocolate belga, ele tem que ser produzido onde, onde? Ah, 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 na Bélgica. Inteligentíssimo!
1: É tipo a comida baiana. Na Bahia só chama comida. Fico imaginando aqui rever quanto chocolate de sabor diferente pode ser produzido dependendo da quantidade de leite, açúcar e até mesmo cacau, que pode variar desde o natural até o digamos esquisito chocolate amargo passando pelo meio amargo e enfim vários
0: cinco da tarde nós estamos gravando esse negócio aqui tá dando fome viu Aninha
1: então vamos para a parte líquida da história ver uma parte que eu também gosto bastante a cerveja belga Fato é uma das mais apreciadas no mundo e me levou como alcoólico em Barcelona. Vai
0: ter VAR! Opa, revelações, hein? O caso das cervejas é bem parecido com o dos chocolates belgas. A Bélgica não tem nenhuma relação com a origem ou a fórmula geral das cervejas. Acontece que o país desenvolveu uma tradição muito grande na produção, tanto em escala comercial, principalmente na artesanal.
1: Isso lá pelos anos 80, com as pequenas fábricas distribuindo rótulos, que marcavam pela exclusividade e produção em menores quantidades.
0: Entre as gigantes multinacionais, hoje temos pelo menos cinco grandes marcas, bem conhecidas até do público cervejeiro brasileiro em geral, cada uma com a sua característica peculiar. Algumas mais encorpadas, outra com bastante lúpulo, a torra do malte maior ou menor.
1: São mais de 800 rótulos diferentes produzidos por ano em território belga e exportados para o mundo todo. Brinda aí, Aninha. Timtim! Tintim. Tá aí uma outra curiosidade sobre a Bélgica. Você sabia que o personagem, ah. Everaldo Mark, dos desenhos animados, que inclusive eu acho bem parecido com o Lewandowski, obrigada por lembrar disso aqui no roteiro, você sabia que ele é belga?
0: Parecido com o Lewandowski, sério? <gasps> Eu tô
1: passada, chocada. Eu acho o Tintim parecido levantou.
0: É mesmo? Não acho não, mas conheço bem, inclusive ele é jornalista, né? Nascido em Bruxelas, é. Tintim era um desenho e nos quadrinhos e filmes aparecia de pele clara e cabelos castanhos, além de ter um topete bem característico. Vestia uma blusa de lã azul e um culote bege. Era um repórter marcado pela personalidade curiosa, aventureira e investigativa. Conhecidíssimo o Tintim, que tinha
1: um cachorro chamado Milu. Milu. É. Grande Milu. Outro representante belga na cultura pop é Luke Luke. Eu espero estar falando o nome certo. Aquele cowboy que sempre andava com um cigarro no canto da boca, que eu achava parecido com meu pai, e dispara mais rápido do que a própria sombra, enfrentando com coragem o crime e a injustiça.
0: E agora, Ana Thaís Matos, mina do céu, se prepare porque eu vou te surpreender.
1: Ai, meu Deus, lá vem.
0: Os Smurfs são belgas!
1: Como assim, gente? O mundo é belga. Tem, tem mais coisa belga na nossa influência do que eu imaginava.
0: Sabe onde você encontra os smurfs mais facilmente? Ah, sei lá. Bruxelas. Não. É la lá, la lá, la lá, la 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 la
2: la. Que horror!
0: Você tinha essa referência, não?
1: <risos> Lógico.
0: Não, você nasceu em 90 e pouco, né? Mas, sabe, ser... Não,
1: mas é que eu assisti Smurfs recentemente também, tá? Ah, então. Eu consumi no desenho animado aí com quase 40 anos às costas. O pai dos
0: Smurfs é um belga.
1: Não é o papai Smurf É o papai Smurf, nem vem. Não vai falar que é outra pessoa. O pai dos Smurfs, ou o papai Smurf é belga.
0: É um cartunista chamado Peio. Sou o primeiro e único papai Smurf. Ele criou uma série em quadrinhos chamada Les Champs que é a versão francesa para os Smurfs, tradução holandesa do nome. Isso lá pelos idos de 1958.
1: Engraçado, Everaldo, é que nós, ou pelo menos eu, penso ou pensamos nos Smurfs como um produto norte-americano, né?
0: Certamente, eu também pensava assim. Em 1976, o Stuart Ross, empresário americano de mídia e entretenimento, teve contato com os Smurfs quando viajou pela Bélgica. Ele, então, achou que a ideia emplacaria nos Estados Unidos, entrou em acordo com a editora Dupuis, e com o cartunista Peio para adquirir direitos americanos para a série. O resto todo mundo já conhece. O sucesso que se tornaram os bichinhos azuis perseguidos Azul. pelo gaga Gente,
1: por que o Americano pega todas as ideias dos outros. Ô povo sem personalidade. O Everaldo Marques, a propósito, você é sinófilo? Eu ia falar cinéfilo. Pode deixar aí, tá, gente? Que eu vou chamar de sinéfilo. Eu não se é sinófilo. Azar de quem escreveu essa
2: palavra.
0: Eu nem sabia o que era sinófilo, pensei que estava falando de cinéfilo, mas eu fui pesquisar sinófilo e descobri que sou. E, na verdade, me tornei há pouco tempo, porque, assim, eu tinha trauma de cachorro quando eu era
2: criança.
0: Então eu passei a vida inteira com medo de cachorro, né? Aí, quando eu quando eu casei, eu fui morar junto com a minha esposa, é, ela me convenceu a gente tem um cachorrinho. Ela tinha tido um milu, veja só. A gente Olha tá falando só. de Bélgica aqui, é milu isso. e tal. Ela tinha tido um milu, um pudro do demônio. E aí, ela convenceu a gente a ter um cachorro. É, mas eu falei, pô, se foi igual o milu, tô morto, né? Porque o milu era endiabrado. Ela falou, não, não, a gente pega um, um mansinho e tal, tranquilo. A gente pegou uma shih tzu, Nossa. Que ganhou o nome de Vênus. E ficou com a gente por 14 anos. Ela nos deixou agora, em, em junho desse ano. E graças a Vênus, eu... Consegui vencer um, o medo que eu tinha dos animais. Me apaixonei. Hoje virei cachorreiro de tudo. E, felizmente, meu filho já aprendeu desde pequeno a, a, o quanto é legal ter cachorro. Inclusive, a minha foto favorita da vida é uma foto que a Vênus está encarando meu filho assim. Meu filho com um sorrisão aberto, quando ele tinha sete meses de idade.
1: Inclusive, um beijo para o Gui, né? Que ficou triste quando a Vênus foi morar no, no céu dos cachorros. Eu hum. também Mas sou a gente cachorro, tem aluna hein? lá, para
0: não deixar... É. Cachorro é. vai ter, sempre ter. Então, a aluna chegou faz uns três anos, um pug... Gordo, fofinho, e que tá lá, seguindo a, a... A nos dar alegria, e a lembrança da Vênus vai ser eterna pra ah, gente.
1: Ah, inclusive, são os primos da Pink, né? Aliás, o cachorrinho com personalidade, hein, Ana? <risos> a Pink é um acontecimento na minha vida, né? Porque eu sempre tive cachorro. Eu não, né? Minha família, minha mãe sempre teve cachorro. Só que eu, tinha, eu tive um trauma, porque o meu animal de estimação morreu quando eu tinha 9 anos, era um coelho. E esse coelho morreu, eu fiquei muito mal, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia ter animal de estimação. Mas eu sou um pouco esquisita e eu falo assim, ah, um dia eu vou, vai que o meu coelho reencarna num outro bicho. <risos> eu acho que a pica reencarna Ela é orelhuda, inclusive ela é orelhuda, ela é bagunceira ela é, ela é maluca, ela tinha tudo pra ser uma cachorrinha de madame, ela se comporta igual uma, uma maloqueira ela não gosta de tomar banho ela é demais gente, a Pink é tudo a Pink é um acontecimento na minha eu vida
0: eu vejo ela, assim ela... os stories às três da madrugada e ela dando os tiros pela casa, pula, sobe desce, arrasta, derruba as coisas e você pê da vida com ela, querendo dormir e <risos> a bicha não deixa
1: esses dias eu coloquei no Google, assim, é, cachorros que disparam louco. Aparecia sempre foto de um bulldog ah, francês <risos> que a raça da Pique.
0: Ou seja, tá explicado.
1: É isso, Everaldo Marques. Inclusive, continuando no assunto cães... O pastor belga é uma raça criada no século XIX por um clube de amantes belgas de cães, os chamados sinófilos, que queriam uma raça para chamar de sua.
0: Sinófilos é a palavra do dia no Partido Catar. Ah não, Catar.
1: Gente, só o Partiu Qatar para me ensinar essas coisas.
0: Eles foram fazendo cruzamentos específicos de pastores alemães em canis até chegar a quatro subtipos muito parecidos de cães. Aí registraram essas raças e seguiram com as linhagens dos chamados pastores alemães. Belgas.
1: Os pastores belgas são grandes, têm orelhas triangulares, largas e olhos muito castanhos. E podem ser do tipo Malinois, Grudendal, Tervinhen e ou Lequenois. Pega esse monte de pronúncia. Já que não tem um técnico sopa de letrinhas aqui, o Pedrão e o Rafa me inventaram quatro raças de pastor para complicar minha vida. Muito obrigada, eu quero agradecer vocês para os melhores momentos do Partiu Catar, edição número 33, quando a gente terminar todas as seleções, com esse monte de erro meu de pronúncia. Obrigada.
0: Para você ver como o narrador sofre. Já o canário belga tem uma história bem mais simples. Ele nasce, adivinha onde? Na Bélgica, e é caracterizado por um tamanho relativamente pequeno, penas amarelas, às vezes também brancas, e com ancestrais de... Adivinha, Aninha?
1: Menor ideia.
0: Ilhas Canárias! Na Espanha? Poxa, claro. Vamos agora, então, falar de como essa seleção belga chega ao Qatar. Primeiro, Alexandre Lozete dá aquela boa escaneada na nova geração belga. Ou seria a antiga, Losette?
1: Que rolem os dados. Vai, Alê!
2: Quem somos nós para falar da idade dos outros, né? Eva e veia Aninha. Mas eu devo dizer que na estreia da Nations League em junho, a Bélgica tinha nove jogadores com 30 anos ou mais e tomou quatro da Holanda. No jogo seguinte, fez seis na Polônia. Então é um time de muita qualidade técnica, de excelentes jogadores, mas a questão física tem pesado demais pro que acontece dentro de campo. Os três principais astros não conseguiram emplacar uma grande sequência de jogos nas temporadas passadas e isso tem um interesse. Impacto na seleção. Das 47 partidas disputadas desde a Copa do Mundo de 2018, o Kevin De Bruyne só esteve em 23, menos da metade. O Eden Hazard, que é reservaço no Real Madrid, esteve em 28 e o Romelu Lukaku em 27. Só que o Lukaku fez 28 gols nesses 27 jogos, uma média absurda superior a um por jogo. O técnico Roberto Martinez continua usando um 3-4-3 com figuras bem conhecidas, como o goleiraço Thibaut Courtois do Real Madrid, os zagueiros Alderweireld Vertonghen, além do Axel Witzel no meio campo. Na ala direita, ou joga o Munier ou o Castanho, os dois são laterais de origem, mas na ala esquerda ele usa meio-campistas, pode ser o Thorgan Hazard, irmão do Éden, ou então o Carrasco. Destaque aqui para o Yuri Tillemans, que é um bebezinho de 25 anos nesse universo de trintões e é o meio campista que mais atuou no ciclo com 39 jogos. A Bélgica fez 126 gols nesses 47 jogos, uma ótima média de 2,68. E o Lukaku, claro, é o goleador, mas o seu reserva também teve uma ótima contribuição. O Michy Batshuayi marcou 17 vezes. Tem renovação nessa seleção belga? tá rolando sim, mas num ritmo ainda lento. E a grande estrela da nova geração é o meio atacante Charles de Kettler, comprado recentemente pelo Milan e que participou de oito partidas com a seleção. Não há dúvidas de que ele estará entre os 26 no Catar. E o que eu espero é que dessa vez eles voltem para casa antes da gente. NIEV, um beijo e até a próxima!
0: A Bélgica chegou com bastante tranquilidade para esse Mundial, inclusive tendo liderado o ranking da FIFA em boa parte desse ciclo de quatro anos da Rússia para o Catar. Foi mais para agora, na reta final em 2022, que o Brasil reassumiu esse primeiro posto com um bom desempenho nas eliminatórias sul-americanas e também nos amistosos.
1: Os belgas foram sorteados para o grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Até uma chave relativamente difícil, porque a gente lembra que só a campeã de cada grupo garantia vaga direta. E aí estavam Bélgica, País de Gales e República Tcheca. Completavam o grupo Estônia e Belarus.
0: A Bélgica foi bem eficiente, direto ao ponto Venceu todos os jogos que fez em casa Venceu fora as duas seleções inexpressivas do grupo E empatou com as duas de melhor nível, no caso, Gales e República Tcheca Isso deu aos belgas a classificação direta para a Copa do Mundo do Catar
1: E o bom desempenho nas eliminatórias, assim como nos amistosos e na Liga das Nações Permitiu a Bélgica ser cabeça de chave Condição que, como já dissemos, se repete pelo terceiro Mundial seguido Dessa vez, a sorte continuou sorrindo para os belgas, que terão um grupo com Canadá, Marrocos e apenas a vice-campeã mundial Croácia. De um pouquinho mais difícil aí no grupo A.
0: Estar no grupo F, que é o X da questão para os belgas, porque passando em primeiro ou segundo, eles vão muito provavelmente cruzar com Espanha ou Alemanha, que são os favoritos na chave E, Aninha.
1: O Everaldo, vai classificar, né? Mas aí vai pegar do outro lado ali o Espanha ou a Alemanha... A Alemanha eu boto mais fé do que a Espanha, porque eu não sou muito fã do futebol da Espanha. Me desculpem hein, os fãs do tic Taca.
0: Mas por que você não é fã?
1: Porque eu acho que eles finalizam pouco. Eles ficam com a bola muito tempo e vão lá e perdem de 1 a 0, ou perdem nos pênaltis, ou levam para os pênaltis, classificam nos pênaltis. Nisso eu acho que a Bélgica pode surpreender se der esse cruzamento, é claro. É,
0: então a gente não tem como prever o cruzamento, mas acho que dá para prever que no Grupo F vão passar... É, Bélgica e, e Croácia Acho que até com certa tranquilidade, né Aninha?
1: É, eu assim, eu, eu gosto sempre de apostar Numa zebra, né, então eu vou ficar ali com, Torcendo pro Canadá derrubar uma das duas
0: É, pra apostar em zebra eu vou lá no grupo A Com Senegal e tal, acho que tem mais chance De mano. <risos> pro Canadá, desculpa Adoro o Canadá, já fui a Montreal O grande prêmio de Fórmula 1 de lá é muito bacana As pessoas são legais A comida é boa, mas desculpa Canadá na Copa do Mundo Quando
1: o Canadá avançar e a Croácia não Vocês vão lembrar de mim, tá? Brincadeira, isso não vai acontecer, gente. A Bélgica, Veraldo não tem um grande histórico de atletas de outras nações naturalizados para jogar pela seleção. Embora conte com muitos descendentes de outras nacionalidades. Conta pra gente, Veraldo.
0: Lukaku, Bacuay e Company, que jogaram a Copa de 2018, tem ascendência congolesa. O Meia e Anuzai é do Kosovo. Felaine e Chadli, marroquinos. Dembélé tem o pai nascido no Mali e o Hazard tem família paterna marroquina.
1: Pois é, são muitos os exemplos de nacionalidades diferentes que já formaram e vão formar a colcha de retalhos belga novamente no Catar.
0: O Lukaku de ascendência congolesa, de alguma forma, traz à tona um dos capítulos mais tristes da história belga, que é a exploração colonialista da República Democrática do Congo, à época e por muitos anos, chamado simplesmente de Congo.
1: A nação, na porção central da África, foi mais uma das dezenas de países controlados por nações imperialistas europeias. A partir de 1870, países como Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Portugal e a própria Bélgica começaram a estabelecer colônias na África, Ásia e também na Oceania, na Conferência de Berlim.
0: O objetivo era comercial e também ter mão de obra barata para abastecer o processo de industrialização delas. O rei Leopoldo II do da Bélgica também queria uma colônia belga e na África Central. Por lá, o marfim e a borracha eram reconhecidos como produtos que poderiam gerar muito lucro. Em
1: 1884, Leopoldo se apoderou do Congo, aliás, uma nação maior que a Bélgica em território e rico em matérias-primas, e conseguiu que outros países da Europa reconhecessem a legitimidade do domínio belga. O Congo foi mais do que uma colônia oficialmente acabou o reconhecido pasmem como propriedade particular do rei Leopoldo II. Que absurdo.
0: Para você que é mais sensível, fica o alerta para passar ali 30, 40 segundinhos para frente desse episódio. No Congo de Leopoldo, o ato de decepar a mão ou o braço dos nativos era comum quando eles não conseguiam extrair o látex de forma correta ou eficiente para a produção da borracha. Outros castigos físicos e torturas também eram aplicados regularmente pela milícia financiada pelo rei.
1: É triste, difícil, é complicado de falar sobre isso, mas, na verdade, a gente não pode é, ter a verdade escondida. E aqui no Partido Catar, a gente precisa ser honesto com a história. Assassinatos, amputações, açoitamentos, estupros e até mesmo esquartejamentos eram práticas comuns no Congo no final do século XIX. Inclusive, tem muitos filmes que relatam esse período. É, na faculdade eu vi vários, não lembro de nomes agora, que falavam exatamente Sobre essa exploração no Congo nessa época
0: Era recorrente mulheres e crianças Serem sequestradas Para assegurar o cumprimento das cotas de produção Esse regime de trabalho forçado Torturas e mutilações Causou cerca de 5 milhões de mortes Em um período de menos de 15 anos
1: Durante seu reinado O rei Leopoldo II botou no bolso Mais ou menos 1 bilhão de dólares Cerca de 220 milhões de francos à época Na Bélgica Ficou conhecido com o apelido fofinho De O Construtor pois usou parte destes recursos para modernizar Bruxelas.
0: O modus operandi da Bélgica foi considerado tão abusivo e violento que nem mesmo toda a vista grossa aos absurdos do colonialismo puderam passar pano para aquilo. As ações do Leopoldo II provocaram repulsa na opinião internacional.
1: A missionária e fotógrafa Alice Harris e o escritor Joseph Conrad fizeram um trabalho muito completo e importante de denúncia do genocídio. Em 1908, a pressão das potências europeias foi tão grande que o parlamento da Bélgica transferiu o Congo para o Estado Belga. Ele saía assim das mãos de Leopoldo para se tornar uma colônia belga. Nascia o Congo Belga, que nos anos 60 viraria finalmente a república democrática do Congo.
0: Estima-se que a conta final tenha sido de cerca de 10 milhões de congoleses assassinados, deixando o rei Leopoldo II da Bélgica na lista dos maiores genocidas dos últimos tempos.
1: Gente, monarquia e seus luxos pago com as vidas alheias, né? Ai, o um imperialismo é uma coisa que acaba com a minha vida, gente. Ai.
0: Vamos lá, falar de um brasileiro que já viveu a experiência de se naturalizar belga.
1: Foi na década de 90, vê? Até hoje o único atleta sul-americano a defender a Bélgica, Luiz Ayrton Barroso de Oliveira, conhecido na Bélgica como Olivera, jogou pelos diabos vermelhos entre 92 e 99.
0: Oliver Rá fez nove gols em 31 partidas com a camisa da seleção belga e inclusive disputou a Copa do Mundo de 1998. Chegou a entrar em campo, mas a Bélgica não conseguiu passar da primeira fase num grupo que, como a gente já disse mais cedo, teve Holanda-México. Essas duas se classificando. Vamos nos aproximando daquele momento, o fim do episódio.
1: Então, hora de chamar os acréscimos.
0: Normalmente nós tratamos de curiosidades, amenidades aqui no fim dos episódios, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente.
1: Já dissemos aqui que a Antuérpia sediou os Jogos Olímpicos de 1920 com medalha para o Brasil, que os belgas sediaram uma euro com os holandeses em 2000, mas talvez o mais traumático evento sediado em solo belga tenha sido a final da então Copa dos Campeões da Europa, hoje Champions League, nas temporadas do maravilhoso ano de 84 para 85.
0: Juventus e Liverpool se encontraram para o único jogo da decisão no estádio de Heysel, em Bruxelas. E a confusão já se avizinhava desde cedo. A tragédia começou a se desenhar aqui do lado de fora. Naquela noite, o público era de aproximadamente 60 mil pessoas. Mesmo sabendo que já não havia mais ingressos, milhares de torcedores do Liverpool vieram da Inglaterra. Por se tratar de um estádio antigo, com acessos vulneráveis... A invasão foi incontrolável. Nos arredores do campo, ingleses e italianos se provocaram. Em
1: torno das sete horas da noite, boa parte dos espectadores já estavam dentro do estádio, contrariando o que a polícia havia planejado. O lado norte das arquibancadas era compartilhado por torcedores das duas equipes, separados só por uma barreira pequena e de poucos policiais.
0: Meia hora depois, ainda antes do apito inicial, torcedores do Liverpool atacaram os da Juventus e a confusão começou. As grades que separavam as arquibancadas cederam à pressão e dezenas de torcedores italianos foram pisoteados por hooligans que usaram barras de ferro para bater nos rivais. Com a pressão dos espectadores, o muro caiu, arrastando na queda dezenas de pessoas. Centenas de pessoas
2: caíram, a maioria absoluta torcedores dos Juventus deixando vários feridos e 39 mortos. Mas a principal causa das mortes não foi nem a queda, e sim o esmagamento. Aquele dia 29 de maio de 1985 mudaria para sempre a história do futebol da Europa. A punição
0: veio depois e de forma generalizada. Os hooligans ingleses acabaram culpados pelo incidente, com isso as equipes inglesas foram proibidas de participar de competições europeias por cinco anos. A própria rainha Elizabeth II condenou publicamente o comportamento dos hooligans, também apoiando a suspensão das equipes inglesas dos torneios europeus.
1: E como se a sucessão de absurdos não bastasse, o jogo foi realizado... Não, gente, peraí, peraí, se fosse no Brasil eu acreditaria isso, mas é verdade também. E vencido pela Juventus por 1 a 0, gol de Michel Platini. Essa tragédia de Heisel,
0: somada a outras que se seguiram como a de Hillsborough, na Inglaterra, em 1989 levou a mudanças profundas das autoridades inglesas na visão sobre o futebol. Com a criação da Premier League por lá em 92, os estádios tiveram os alambrados removidos num compromisso conjunto entre clubes, segurança pública e torcida, e que até hoje funciona bem, não tem alambrado, mas se o cara entra no campo, ele nunca mais vai pisar num estádio na vida.
1: Climão, né, ver essa reta final aqui de o Catar? Pois
0: é, podia ser uma coisa mais relaxada, a gente podia falar de batata frita, sei lá, mas enfim.
1: Faltou, hein, faltou, verdade. E pra descontrair então, Everaldo, o que a gente vai fazer? Um sorteio? Bora lá. Bora lá pro sorteio!
0: Atenção! Olha
1: lá! Camarões! Muito voz de sorteio de Copa, né? Fala sério. Assim.
0: Camarões, adversário do Brasil na primeira fase, como já aconteceu também no Mundial dos Estados Unidos em 94. No próximo episódio o Partiu Catar fala de Camarões. Este foi o Partiu Catar e no episódio que está acabando agora falamos da boa geração belga. Será que agora vai, Ana Thaís?
1: Oh, com o Hazard em campo, olha a expectativa lá nas nuvens.